0: Üdvözelek a csatornámon, én Dóra vagyok ez pedig a kalandárból külföldre podcast. Szilvi családjával őt is fél éve él Angliában. Amikor országot választottak, az volt a fő szempont, hogy angol nyelv terület legyen viszonylag közel legyen, és jó legyen az internet lefedettség. Hamar kiderült, hogy Anglia felel meg leginkább ezeknek a kritériumoknak. Az, hogy azon belül északra vagy délre induljanak-e el egy pénzérme feldobásával döntötték el. Szilvita az interneten sokan minden, ami külföld néven ismerik. Ez az az oldal, ami a külföldre... Költözni szándékozóknak segít a felmerülő kérdések megválaszolásában. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Szilvi vagyok Angliából. Köszönöm szépen, Dóri, hogy meghívtál ebbe a műsorba, és nagyon örülök, hogy megosztatom veletek a tapasztalataimat. Életünkben először, amikor külföldre költöztünk, Anglia lett a célunk. Előtte soha nem éltünk más országban, hanem Magyarországon 38 évig.
0: Hány éve, mikor költöztetek ki pontosan?
1: Ezzel elfogom árulni az életkoromat is, de nem baj, nem szégyellem. Most volt öt és fél éve, hogy kiköltöztünk Angliába.
0: Megvan az, amikor így először felmerült, hogy külföldre kellene költözni, hogy elkezdtetek erről beszélni, vagy hogyan jött
1: nektek egyáltalán ez? Mi nagyon jól éltünk Magyarországon, nagyon jól éreztük magunkat, mivel mind a ketten már akkor is online dolgoztunk, ezért mondhatjuk azt, hogy elég szabad életet éltünk. Nekünk Magyarországon született ugye egy gyermekünk először, És akkor tulajdonképpen ő 2012-ben született, és rá három évre már megfogalmazódott bennünk, hogy lehet, hogy ki szeretnénk magunkat próbálni külföldön. Tehát olyan volt bennünk rögtön, hogy mi biztos, hogy hosszú távon, akár ugye több évre tervezve szeretnénk valamilyen országba elköltözni, hanem inkább az volt bennünk, hogy egy pici gyerekkel megpróbáljuk azt, hogy mégis milyen lehet külföldön.
0: Amikor elkezdtétek tervezgetni a célországot, akkor mik voltak a preferenciáitok, mik voltak a szempontok?
1: Ami nagyon fontos volt, hogy angol nyelvterület legyen, tehát ez nagyon-nagyon fontos volt, és hogyha lehet, akkor azért ne legyen nagyon messze Magyarországtól. Tehát ezek voltak a főbb dolgok, és hát természetesen az internet lefedettség, hogy jó legyen.
0: Az, hogy milyen az időjárás, ugye sok ember ez szerint is válasz, ez egyáltalán nem volt szempont?
1: Én igazán azt gondolom, hogy mivel előtte úgy életvitelszerűen soha nem éltem ugye külföldön, Angliában voltunk ilyen rövidebb pár hetes túrákra, és én azt gondolom, hogy azt, hogy mit mondanak a hírekben meg, hogy a média mit hoz le, meg az információk mik, hogy hol milyen az időjárás, szerintem ez saját magunknak kell megtapasztalni, hogy az egyáltalán lehet, hogy nekünk tetszik, lehet, hogy nem tetszik, tehát nekünk maga az időjárás az abszolút nem volt egy elsődleges szempont.
0: Hogyan fogtatok neki ennek a projektnek, ezek az átköltözésnek, hát gondolom azért szállást kellett keresni, akkor a munkával nem volt probléma, hiszen gondolom tovább folytattátok azt, amit itthon is csináltatok?
1: Igen, hát ugye mondhatjuk azt, hogy sok mindenkivel ugye előnyben voltunk abból a szempontból, hogy a munkánk ugye már nem kötött minket helyhez, tehát az adott volt ilyen szempontból. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis ez úgy történt, ahogy említettem ugye, hogy pár heteket voltunk itt és körbenéztünk, mi azt csináltuk, hogy autóba beültünk 2016-ban és eljöttünk Angliába autóval, úgyhogy mi Észak-Angliát néztük meg, London környékét néztük meg, és voltunk benne pár más területen, amikor is visszatértünk Magyarországra. És amikor meghoztuk a döntést, hogy akkor szeretnénk kipróbálni magunkat esetlegesen hosszú távon, akkor felültünk egy repülőgépre, Londonba megvettük a jegyet és ott feldobtunk egy érmét, hogy északra indulunk, vagy délre indulunk. Tehát ennyit tudtunk, és az érme alapján, ami kijött, dél lett a választás, és akkor kibéreltünk egy autót, és amikor elindultunk délfelé, akkor Airbnb-n kivettünk egy szállást.
0: De tényleg konkrétan éremfeldobással? Ezt
1: konkrétan, ez konkrétan éremfeldobással döntöttük el.
0: És hol kötöttetek ki végül?
1: Végül is mi délnyugat angliába kötöttünk ki, konvolban, és szerintem életünk egyik legjobb választása, hogy ezt a döntést hoztuk meg, vagyis ha mondhatjuk azt, hogy akkor így alakult az érmének a feldobása, már nagyon-nagyon jól érezzük magunkat.
0: Majd mindjárt akkor részletezett, hogy milyen ez a város, és hogy érzitek ott
1: magatokat,
0: de még előtte azt kérdezem, hogy mit vártatok ettől az országváltástól, mi volt a célotok?
1: Igazán mi nem vártunk semmit, és nem terveztünk semmit. Tehát mi azt se tudtuk, hogy egy hónap lesz, három hónap lesz, vagy akár ugye hosszú évek lesznek. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy... 38-39 évesen miért ne próbálhatnánk ki magunkat külföldön, hosszabb, rövitebb távon, mi bajunk lehet igazán, a gyerekek velünk vannak, egészségesek vagyunk, és igazán semmilyen elvárásunk nem volt ezzel az egészszel. Az elsődleges szempont, ugye, ahogy említettem is, hogy szerettük volna, hogyha a gyermekek valamilyen szinten az itteni oktatási rendszerbe bekerülnek, ahogy mondtuk, nem tudtuk, hogy ez most jobb vagy rosszabb, és szerintem amúgy ilyen nincs, hogy jobb vagy rosszabb, mert inkább más. Bele tudtunk ugye kóstolni, mondhatjuk azt ugye az itteni rendszerbe, és rögtön három-négy hónap után nagyon-nagyon pozitívan csalódtunk az itteni oktatási rendszerbe.
0: Milyen az ottani oktatási rendszer, ha már itt
1: hoztad? Ugye ez a délnyugat-angria azért ez teljesen más, mint London. Tehát itt kis faluk vannak, kis közösségek vannak, ez, ez egy teljesen más terület. Tehát ez, egy, ez nem egy nyüzsgő nagyváros, vagy akár annak ugye a kisebb külvárosai. Itt már maga az iskola is úgy néz ki, hogy ha az általános iskolai részt nézzük, akkor konkrétan az iskolákban, átlagban százan vannak a gyermekek. De úgy, hogy négy és fél éves kortól 11 éves korig járnak oda, és összesen százan vannak. Nagyon családias, ez az egyik. Ugye, ahogy említettem, most már öt és éve vagyunk kint, ebből öt éve ugye a legnagyobb gyermekünk ugye, az itteni iskolába jár, és azt kell, hogy mondjam, hogy csak pozitív hozzáállást tudok ezzel kapcsolatban mondani, és mivel már az elejem nagyon pozitív volt, amit akartam mondani, amikor mi ugye kijöttünk, és említettem, hogy kibéreltünk egy autót, és kibéreltünk egy rövid távra, egy Airbnb-s házat, de nekünk akkor ott volt a döntés, hogy akkor, na, akkor szeretnénk-e hosszú távon, esetlegesen vagy nem. Mert ugye addig, amíg egy Airbnb-ben laksz, addig ugye nehezen mész mondjuk beiratni egy gyermeket egy iskolába, úgyhogy ott akkor azt mondtuk, hogy próbáljuk meg, és kivettünk hosszú távra egy ingatlant, ezáltal akkor a környezetébe, eső iskolába felvételt lehetett kérni a gyermeknek. Na most a legjobb iskola, ami találtunk a környéken, mint időben, mert nekünk nagyon fontos, hogy ne az utazással menjen el az ember élete. Tehát időben is jó helyen legyen, jó pontokat kapott tulajdonképpen, mert ugye itt pontozzák az iskolákat, és elég jó kimutatásokat lehet róla kapni nyíltan. Körbenéztünk, és a legjobb iskola, ami a számunkra tényleg minden szempontból kedvezőnek tűnt, mondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon pozitív volt, bementünk oda közvetlenül, tehát nem kezdtük azt, hogy akkor most a, mit tudom én, a helyi önkormányzatnál jelentkezni és onnan, hanem mi bementünk megnézni, és a gyermeket is vittük magunkkal, aki akkor öt és fél éves volt. És az igazgatónő nagyon pozitív volt, de mondta, hogy sajnos az a probléma, hogy nagyon hosszú várólistát, tehát akár éveket is lehet várni, mert annyian szeretnének bekerülni az iskolába. Mondtuk, hogy hát jó, köszönjük szépen mindenkinek, mindenki szimpatikus volt, és kettő nap múlva kaptunk egy telefont, hogy hát akkor ők mindenképpen preferálnák azt, hogy a gyermekem ide járjon. Ugyanis tantestület leült, és mivel volt már egy-kettő nemzetközi diák ebben az iskolában, de francia, olasz, viszont magyar gyermekkel még nem találkoztak. És a tanároknak ez egy kihívás volt, hogy hogy tudnak egy olyan gyermeket tanítani, aki nem beszéli azt a nyelvet, amit ők, de viszont bármelyik tanárt nézve, aki több nyelven beszélt, még olyan nyelvet sem beszél a gyermek. És tulajdonképpen ők is kérvényezték, hogy akkor a legnagyobb fiam ugye, felvételt nyerjen ebbe az iskolába. Nekünk ez nagyon pozitív volt.
0: Hát ez mindenképp. Tehát az, hogy ők ezt kihívásként élik meg, és meg akarják tapasztalni, hogy ők hogyan boldogulnak egy, egy külföldi diákkal, ez tényleg nagyon szimpatikus. Gondolom ezáltal a fiad is jól érezte magát, mert feltételezem, hogy
1: megtettek mindent, hogy ez így legyen. Igen, viszont annyi hozzákapcsolódik nagyon szorosan ehhez, hogyha bárki fölteszi nekünk azt a kérdést, hogy az öt és fél év alatt melyik volt a legnehezebb időszak, így visszanézve, akkor én nem tudom azt állítani, hogy egy külföldre költözésnél mindenkinek az eleje a nehéz, vagy a közepe. De azt se tudom állítani, hogy nincs nehézség. Nekünk, mivel rögtön belecsöppentünk egy olyan történetbe, hogy az öt és fél éves gyermekünket betettük egy oktatási intézménybe, ahol szegény nem értette a nyelvet, Így azt tudom neked mondani, hogy az első fél év az nagyon-nagyon-nagyon nagy kihívás volt számunkra, mind ugye a férjemnek, mind ugye a legkisebb gyermeknek, mert ugye akkor volt fél éves az öccse, és mint hát ugye a legnagyobb gyermekünknek is kihívás volt, aki ugye bekerült az iskolába, és hát nekem is, ugye anyaként nagyon nagy. Hát nehézségek álltak előttünk, hogy akkor hogy oldjuk meg, hogy akkor senki ne sérüljön, ne legyen nehézség, minden rendben legyen. Annyit tettek különben, amit szintén nagyon pozitívnak találtam, hogy kirendeltek mellé államilag egy olyan tanárt, egy tanársegédett pontosabban, akinek elméletileg az anyanyelve magyar volt. Ez az illető, akit tanáltak, 5 éves koráig élt Magyarországon. Onnantól kezdve Afrikában, Amerikában, és nem tudom hát, majd utána költözött ide Angliába. Tehát a magyarja az nem volt olyan jó, úgymondván, mint ugye az én fiamnak egyértelműen, tehát úgy elég nehéz volt a kommunikáció, és két hét után a tanárs segéd és a tanárok azt mondták, hogy ők úgy érzik, hogy lehet, hogy az a legjobb, hogyha ő nem fog ebbe segédkezni, hanem bedobjuk a mély vízbe a gyermeket, és hát ez meg is történt. Körülbelül olyan negyedik-ötödik hónapban felhívtak minket, hogy ők azt látják, hogy nem kommunikál a nagyfiam. Tehát senkivel semmit. Természetesen az alapvető dolgot ugye elmutogatja. Várjunk még egy picit, mert nem biztos, hogy ugye meg fogjuk dobni ezt a dolgot, hogyha lehet így mondani. Viszont rá egy hónapra felhívtak minket, hogy benne a mai nap folyamától így belemálaszálja a gyereknek. Tehát fél év kellett a gyermeknek ahhoz, hogy annyira felvegye a nyelvet, hogy mondhatjuk azt, hogy biztosra tud már ugye beszélgetni. Könnyű volt
0: albérletet találni, vagy volt ezzel kihívás?
1: Hát az albérlet az egy nagyon nagy kihívás volt, ugyanis nekünk egyértelmű volt, hogy a kutyánk utánunk fog jönni. Tehát amikor eldöntöttük, hogy valószínűleg, hogy hosszabb távra maradnánk, akkor viszont egyértelmű volt, hogy hosszútávú albérletet csak úgy vagyunk hajlandóak kivenni, hogyha a kutya is lehet. Ez nagyon megnehezítette a dolgot, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy maga az, hogy nem volt itt még munkatapasztalatunk. Nem volt Semmi tulajdonképpen egy pár hónapos előéletünk, ami mondhatjuk egy Airbnb-be, az nem előélet. Mégis könnyű volt megkapni egy olyan házat, amit tényleg nagyon szerettünk volna. Ennek az volt még rossz, hogy hála Istennek, mivel a férjem már abszolút külföld felé dolgozott ugye már Magyarországról is, ezért több ismerőse volt Angliában, akik angol állampolgárok voltak, tehát nagyon jó referencia leveleket tudtunk ténylegesen tőlük kapni a ház kivételhez. és előtte már úgy levelezgettünk, és a férjemnek volt egy olyan stratégiája, amit sokaknak tudok ajánlani, mert nekünk bevált, Ő mindig azt csinálta, hogy ha jelentkeztünk egy házra vagy többre, akkor ő leírta a történetünket. Tehát, hogy ő nem kezdte el azt mondani, hogy igen, oda megyünk, és egyébre kifizetjük az egészet vagy bármit, hanem leírta, hogy ezek vagyunk mi, Nekünk ugye a kutyánk otthon van, ő is jönne, mindenképpen ugye miért van szükségünk olyan házra, ahol a kutya is engedett, gyermekeink vannak, a gyermekek kapcsolatban leírta az olyanokat, hogy még a pici gyermek, hogy mire lehet számítani. Tehát, hogy így, így nem, nem kezdte el szépíteni a dolgokat, hanem így leírta. És a, és a második ház, amit megnéztünk, konkrétan ott, ott a tulaj, konkrétan megmondta, hogy azért adja ki nekünk, mert egy, hogy referenciáink is már voltak, meg meggyőztük azzal, hogy nem, nem az, hogy na majd akkor lesz valami, hanem hogy leírtuk, hogy ezek vagyunk mi, és ő már úgy érezte, hogy úgy úgy tudja, hogy ki fog beköltözni az ő házába.
0: Ahhoz, hogy még egy kicsit árnyaltabb képet kapjon az ember az adott országról, helyről, muszáj szóba hozni az anyagiakat, mondaná-e árakat úgy albérletre, lakásbérletre vonatkozóan, mint akár élelmiszer, benzin, hogy egy kicsit úgy képet kapjunk arról, hogy mennyi, Pénzzel kell elindulni ahhoz, hogy az ember ott lábat tudjon vetni.
1: Még mielőtt ebbe belemennék egy dolog, amit mindenképpen javasolnék, amit mi látunk saját tapasztalatból, ha visszamehetnénk az időben, akkor a döntésünk úgy lett volna anyagiak miatt, hogy a férjemnek kellett volna először kijönnie. Tehát ez biztos. És a másik az, hogy rögtön autót kellett volna vásárolnunk, mert annyira olcsók az autók, hogy egyszerűen megérte volna még rövid távon is vásárolni egy autót. Tehát ott nekünk a költségek alapból nagyon ugye megdobódtak azzal, hogy nem egy főre kellett szállást kivenni, hanem ugye négy főre kellett kivenni, és ugye autót béreltünk, ami szintén nagyon megdobtattál magát a, a kezdeteket. Nekünk volt egy számításunk, hogy nagyjából mi az, amit majd el fogunk költeni. A mi számításunk az az volt, hogy kivegyünk egy albérletet, meg hogy megkezdjük itt az életünket. Körülbelül mi úgy számoltuk, ugye ez 5,5 évvel ezelőtt, hogy olyan körülbelül 4 millió forint lesz mindennel együtt. Na most ennek a dupláját költöttük el az elején. Fuh. És ez pontosan azért is, mert amit említettem, hogy sokkal de nagyobb szállást kellett kivenni ugye az átmeneti szállásoknál, ennyi főre, akkor ugye az autóbérlés az iszonyatosan drága volt. És igazán ezek, ezek nagyon megdobták így a dolgot, meg annyi, hogy attól függetlenül, ugye, hogy az első háznál, ugye mondhatjuk azt, amit hosszú távon béreltünk, jól jöttünk ki belőle, viszont tőlünk fél évre kértek kaukciót. Tehát azért az nagyon megdobta, és ezeket a költségeket is beleszámolom. Tehát így a kezdet, hogy akkor már megvolt a ház, utaztunk, autót béreltünk, majd vásároltunk autót, és nem kell gondolni valami nagy autóra, amit vettünk, tehát hogy ezer fontot nem haladta meg az autó, amit először vásároltunk, hiszen tudtuk, hogy költségeink vannak, lesznek, úgyhogy próbáltunk ugye észre gondolkodni. Ez a kezdet. A mostani részről azt tudom mondani, hogy még egy fővel bővült a család, mert pont a koronavírus első napjaiban megszületett a harmadik gyermekünk. És ugye most már úgy nézve, hogy itt délnyugat-Angliában egy három szobás nappal is nagykertes, fürdőszobás természetesen ház, az olyan körülbelül 800 font per hónap, tehát ezzel kell számolni, amiben azt mondom, hogy úgy viszonylag kényelmesen elférünk, tehát ez teljesen rendben van. Én szerintem ugye itt az élet az jóval olcsóbb, mint London vagy környékén, viszont az élelmiszerekkel kapcsolatban kb. ugyanannyiért kap meg mindent, ugye, mint London meg környékén. Mire vagy kíváncsi, Dóri, azt mondd, és akkor komondon? Hát ilyen
0: alapélelmiszerek, mondtam, tej, kenyér, gyümölcs, mús, ilyesmi. Vagy ha azt mondod, hogy mennyi a heti bevásárlásod kb. oké.
1: Okay. Ahogy említettem, hogy mi most úgy vagyunk, hogy öten vagyunk, ebből három növekvésben lévő szervezet. Három fiúról beszélünk, plusz a férjem, plusz én, tehát így néz ki a család. A legkisebb gyerkőc ugye három éves, csak azért, tudjátok tudjatok egy kicsit így hasonlítani, meg így hozzávetni dolgokat. Három éves 7 éves és 11 éves, tehát fejlődésben lévő szervezet. Az kell tudni, hogy rengeteg gyümölcsöt esznek, hála Istennek, és ugyanúgy a hústól kezdve ugye próbáljuk mindenből a középkategóriásat venni, tehát nem a legdrágábbat és nem a legolcsóbbat, hanem a középkategóriásat. És nagyon sokat vásárolunk az itteni farm boltokban, tudja az itteni környező farmokon, amiket termesztenek olyanokat. Nekünk a heti bevásárlásunk, így az öt főre, úgyhogy minden nap melegételt főzünk, körülbelül olyan 400 font per hét. Tehát ebben nincs benne az, hogy mit te mosószert veszek, vagy ilyen, hanem ez tulajdonképpen a zöldség, a gyümölcs, amit minden nap elvisznek az iskolába, óvodába, mert a legnagyobb fiú meg a legkisebbnek küldeni kell az ételt, és ezen kívül ugye, ami... Egyértelmű a joghurt és a mindennapi dolog, tehát ez körülbelül, ahogy említettem, ez olyan 400 font per hét.
0: Az iskolában nincsen ellátás?
1: Van rá lehetőség, de ez úgy néz ki az iskolánál, hogy most két gyermekem ugyanabba az iskolába jár, viszont a nagy egyszerűen megunta már a fish and chips, meg a kolbász, meg az itteni dolgokat, és most már ő, ő két éve nem szeretné, hanem inkább valami magyarosabb kaját szeretne mindig vinni, amit mi főzünk, úgyhogy ezért van az, tehát ő már ugye nem szeretne bennétkezni, étkezni, de lenne rá lehetőség. Neki már fizetős lenne, viszont most a hat éves gyerkőc, aki ugye most lesz hét, ő most tulajdonképpen elsős, és neki most még ingyenes a benti étkezés. Ő nagyon szereti a benti ételt, tehát ott van lehetőség, az óvoda ott viszont nincsen lehetőség normál étkezésre, azt nem biztosítják, úgyhogy igazán ezzel kapcsolatból szintén az van, ugye, hogy zöldséget, gyümölcsöt és ételt egész napra adni kell. Ami viszont fontos, ha Angliába készül valaki, arra készüljön fel, hogy a gyermekeknek az óvodai ellátása én szerintem nagyon drága. Tehát mondok egy példát, hogy három éves kor alatt mondhatjuk azt, hogy semmilyen kedvezmény úgymond van nem jár, csak három éves kor fölött, tehát a legszigorúbban nézve, és ha hétfőtől péntekig van bent a gyermek úgy, hogy kilenctől három óráig, tehát kilenc órától, ugye délután háromig, és bent ilyen kis, hát ilyen apró süteményszerűség maximum, amit, amit adnak, de ugye te küldöd az ételt egész napra, az körülbelül, egy hónapra 750 font. De nagyon, tehát maga, maga az óvodai ellátás, meg ahogy amilyenek, meg ahogy hozzáállnak a gyerekekhez, teljesen szuper, sőt, Nekik is az óvónőknek is kihívás volt, hogy magyarul beszélt a gyermek, aki oda kerül, és hogy akkor ezt, hogyha ezt mondja, akkor ez mit jelent, tehát kellett írnunk ilyen szótárat nekik, és segíteni a kiájtést, hogy értsék ő is, és tud, ők is tudják ugye mondani. Tehát nagyon pozitív az óvodai résszer is a tapasztalatom, viszont erre föl kell készülni, hogy három éves korig nagyon keményen fizetni kell az óvodáért.
0: A pedagógusokról, a már beszéltél, hogy nagyon pozitívan állnak az idegenekhez. De mik az általános tapasztalatotok? Sikerült-e barátságokat kötni? Van-e bármi előítélet, vagy tényleg mindenki a barátságos?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem mondhatjuk azt, hogyha azt mondanám, hogy csak jó tapasztalatom van, akkor hazudnék. De hogyha a jó és a rossz tapasztalatot kell százalékos arányba mondanom, akkor azt mondom, hogy 90 1000-ban pozitív, és a fennmaradó 10 1000-ban, mondhatjuk azt, hogy negatív. A szülők nagyon befogadóak, sőt, sok szülőnek nagyon-nagyon tetszik az, hogy az én gyerekeim több nyelvűek. És ez, ezért fel is néznek a gyerekekre, hogy tényleg milyen szinten tudnak váltani, és és így így próbálják ösztökélni a saját gyerekeiket is, hogy lássák, hogy ez egy tényleg jó dolog. Tehát a szülők abszolút pozitív irányba gondolkodnak ebből a szempontból, még egy nagyon érdekes dolog, és ide kapcsolódik valamilyen szinten, hogy abszolút nem éreztünk olyat, hogy a szülők mondjuk a gyerekekbe azt nevelnék itt, hogy bevándorlók negatív értelemben, és őket mondjuk utálni kell. Ugyanis, amíg ugye említettem, hogy az első fél év nagyon nehéz volt a fiúnál, amíg nem beszélt megfelelően angolul, a A legkisebb volt akkor, úgymondván, ugye az osztályával, abban az iskolában, és a legnagyobbak, azok végig segítettek neki. Tehát a nagyok már megértették, hogy ő nem beszéli a nyelvet és ugye ezért nem tud mondjuk úgy részt tenni a dolgokba, de a nagyok, ahol tudtak, folyamatosan segítettek. Sportnapon nem értett valamit a fiam, mentek oda, a tanárok is segítettek, tehát abszolút, sőt, a szülők is nagyon-nagyon segítőkészek. Nagyon érdeklődőek a szülők a magyar kultúra iránt, nagyon sokat szoktak kérdezni, hogyha mondjuk egy születésnapi bulin találkozunk, és ugye a szülők jobban tudnak beszélgetni. Itt nem szokás az, hogy bárki rohannyon, ami után leadta a gyermeket az iskolába, óvodába, itt beszélgetnek az emberek, és abszolút soha nem éreztem azt, hogy engem vagy a férjemet kirekesztettek volna, vagy akár a gyerekeket bármilyen formában, mert mi bevándorlók vagyunk. A mindennapi életben a boltosok, vagy mondjuk az autószerelő, vagy ilyen, hát ez zseniális. Tehát ugye ez, ez, ez tényleg, tehát hogy a, a kedvenceim ők, mert, hogy mondjam, nyitottak, Mosolygósak. És ha mondjuk valami szót nem úgy ejtesz, ahogy itt szokás errefelé falun, akkor ő megpróbálja megérteni. És volt egy olyan sztorim, hogy bementem egy nagy központba és egy konkrétan ezt a szárított mazsolát kerestem, vagy arany kerestem. És hát oda mentem, ugye az egyik hölgyhöz, és mondtam neki, hogy hát mit szeretnék, hát arany viszont az én kijelítésemmel az arany az így számára így nem volt érthető, és ő nem azt mondta, hogy ha hogy ez a hagyjá, nem tudom, miről van szó, hanem rohant rögtön a kolléganőjét, hogy ne haragudj, nem értem, amit kérdez, lehet, hogy te érted. És ő meg abszolút értette, amit mondtam, csak valószínűleg különböző akcentusaink voltak, hogyha lehet így mondani, de viszont nagyon segítőkészek.
0: Többször említetted, hogy szabadúszók vagytok, nem helyhez kötöttem, dolgoztok, mivel foglalkoztok?
1: Férem informatikus, programozó, és neki az a lényeg, hogy legyen egy jó internet. Semmi több. És hála Istennek ez már elég hosszú ideje megy, Annyi, ami pozitív, hogy a koronavírus hatására, ugye, mint tudjuk, az online dolgok eléggé megugrottak, a kereslet is rá, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez a rész azért elég pozitívan érintette, ugye, pluszban még az ő szakmáját, az informatikai területet, de tudjuk, hogy nem csak őt. Úgyhogy neki ilyen szempontból ez így teljesen megfelelő, úgyhogy így tudunk lakni, nem mondjuk egy nagyvárosba vagy valahol. És én ugye nagyon sokáig vízumokkal foglalkoztam, de amikor a koronavírus beütött, és ugye a harmadik gyermekőc megszületett, akkor jöttem arra, hogy hát azért ez így nem fog menni annyira egyszerűen, mint ahogy én gondoltam, és akkor létrehoztunk egy olyan portált, ami azokat az embereket gyűjtő összeszolgáltató partnereket, akik a külföldre költözésben, vagy akár a külföldre utazásban segítenek, ugyanis a saját tapasztalatainkból, ahogy említettem, tehát nekünk se volt egyszerű, és nagyon-nagyon jó lett volna, hogyha lett volna egy segítség már az elején, aki irányítja a kezünket, hogy mondjuk egy National Insurance nem bört, hogy kell kikérni, vagy bármit, hogy hogy kell egy gyereket beiratni az iskolába, óvodába, nagyon nagy segítség lett volna, és erre ugye létrehoztuk a minden, ami külföldet, amit ezeket a szolgáltató partnereket gyűjtik össze, és ugye én velük vagyok szolgáltatói partnerségben.
0: Bármilyen területre költözés esetén tudtok segíteni?
1: Jelenleg Kanada, Új-Zéland, Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok, Panama, Zöldfoki-szigetek, Paraguay, ami nagyon erős van de most vagyunk éppen tárgyalásban a Hollandiától kezdve Németország, tehát most bővítjük a portfóliót, mert elég nagy az igényre. Igen, meg az az igazság, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy engem sokan támadtak azzal, hogy én arra buzdítom a magyarokat, hogy hagyják el az országukat. Magyarországot. Ez nem igaz. Én inkább azt szeretném, hogyha olyan emberek tudnának segíteni, hogyha mondjuk valaki, most mondok valamit, kitalálja azt, hogy Panamába szeretne költözni, hogy biztos, hogy való neked Panama. Tehát legyen olyan ember, akit meg tudsz kérdezni, hogy egyáltalán milyen ott az egészségügy? Egyáltalán mit kell tudni erről az országról? Tehát, hogy. hogy Tudják meg az emberek azokat az információkat, amivel lehet, hogy előrébb vannak, és lehet, hogy mondjuk rengeteg fejfájástól meg tudjuk kimélni őket. Én azért mondom, hogy ezért nagyon fontos azt szerintem, és mondom, saját tapasztalatból mondom, még mielőtt az ember neki indul egy külföldre költözésnek. Rengeteg mindent körbe lehet járni, rengeteg hasznos információ van az interneten, ugyanúgy, ahogy ugye neked a kalandvágyból külföldre podcastod, nagyon hasznos szerintem, ezekkel a tapasztalatokkal, mert sokat lehet belőle tanulni, de tényleg mindenkinek személyre szabott az élete olyan értelemben, hogy különböző nehézségek vannak, az emberek különbözően dolgozzák föl, különbözően oldják meg a problémákat. Tehát, hogy ezek példák, és nagyon jó, és sokat segítenek, de tényleg az embernek úgy kell neki indulni, hogy amennyire lehet készüljön fel.
0: Jó, hogy szobahosztad az egészségügyet, mert ez nagyon fontos téma. Három kis gyerekeknek van... Már még fiatalok vagytok, gondolom, hogy nincs nagy szükségetek egészségügyi ellátásra, de valószínű, hogy így a gyerekek kapcsán már kerültetek ebbe a helyzetbe. Mik a tapasztalatok, milyen ott az egészségügyi ellátás?
1: Így van, hála Istennek mi még azért nem tartunk ott, és hála Istennek egyikünknek sincsen ugye, felnőttként olyan problémája, hogy folyamatosan ugye, egészségügybe kellene lennünk, úgymond benigénybe kéne vennünk. Természetesen a három gyermeknél akár a megszületés nézve, vagy akár azt, hogy összeverekszenek valamin vagy különböző balesetek. Volt szerencsénk már itt az egészségügyhöz. Én azt tudom mondani, hogy Magyarországon, amikor én otthon éltem, akkor én nagyon jónak találtam az egészségügyet. Tehát azt tudom mondani, hogy sohasem semmilyen problémám nem volt vele olyan értelemben, hogyha nagyszülőket néztem, vagy ugye az idősebb korosztály. Tehát hogy úgy, úgy én azt láttam, hogy jó ellátást kaptak az emberek. Ha nekem kellett miért, mert én is azt gondolom, hogy jó ellátást kaptam. Na aztán utána ide bekerültünk. Itt más a rendszer. Nagyon sokat olvastam arról, hogy itt egy picit hazudni kell. Itt rá kell tenni, amikor fölhívod őket telefonon. Hogyha nem is vérzik a gyereknek a feje, akkor azt kell mondani, hogy vérzik. És tudod, nekem majdnem két évenbe került az, hogy ezt tényleg el kellett fogadnom. Tehát én az, hogy hazudjak egy ilyen miatt, tehát, hogy nem, nem is értem. Köben nem veszik komolyan, hogyha. Így van. Érzi. Pontosan. Pontosan. És én, én akkor így nem értettem, hogy ezt most én így nem szeretném csinálni. A koronavírus időszakról nem szeretnék beszélni, mert azt szerintem minden országban felborította még jobban az egészségügyi ellátást, tehát itt is iszonyatosan megnőttek ugye akkor a várakozási idők, és még sorolhatnám a többit. De hogyha egy általánosságban nézzük a fennmaradó pár évet, amiben van tapasztalatom, várakozási idők nagyon hosszúak. Tehát most például panaszkodnak ugye nagyon sokszor Magyarországon, hogy hónapokat vagy éveket kell várni, ez itt alap. Tehát itt, 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 itt alap, hogy ennyit vársz. Tehát, hogyha te valamit szeretnél, mondjuk kivizsgáltatni magad, majd mondjuk elküldenek egy ilyen ultrahang vagy bármire, akkor, akkor ez több hónap. És ami viszont még megnehezíti, hogy itt a magánba se tudsz elmenni. Ha van pénzed, akkor sem gyorsabb a magánellátás. Tehát amikor én ezzel szembesültem, én azt hittem, hogy ez így, ezt így nem értem. Tehát, hogy ez hogy létezik És nem. Nem. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy nem jó betegnek lenni, Viszont hogyha nagyon komoly problémád van, tehát, ha nagyon komoly problémád van, akkor azt látjuk a környezetünkben, hogy viszont ott tényleg nagyon gyors az ellátás. Ha ilyen, ez a talán van valami kivizsgálás, meg mit ami ugye még nem egy konkrét, meglévő súlyos betegségről van szó, akkor ott azért nagyon hosszúak a várakozási idők. Annyi, hogy hát a gyerekekre három éves kor alatt iszonyatosan figyelnek, teljesen máshogy viselkednek. Tehát, hogyha te mondjuk a sürgősségét úgy hívod föl, hogy három év alatti gyermekeddel van valami, akkor azonnal előre vesznek. De három éves kor után ezt mi nem tapasztaljuk. Tehát volt olyan időszak, hogy konkrétan a három gyermekemmel voltam itthon, akkor még a pici tényleg a kiságyba feküdt, tehát olyannyira, hogy még járni nem tudott, és véletlenül a nagy meglökte a középsőt, akinek a feje belecsapódott az asztal sarkába, és szétnyílt a feje. És vérzőfejű gyerekkel két és fél órát vártam a mentőre. Tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon negatív tapasztalat volt, és utána megtanultuk azt, hogy nem hazudunk, hanem megtanultuk azokat a szavakat, hogy mit kell használni itt, amikor például felhívod őket, mondjuk a sürgősségét. Tehát egy nagyon jó tapasztalatunk van idézőjelesen, hogy ha azt mondod ki itt a sürgősségi telefonhívás során, hogy mind én, mind a feleségem, vagy mindkét szülő aggódik, akkor előre vesznek. Nagyon érdekes. Tehát, hogy ezek a, ezek a mondatok elhangzanak, akkor előre vesznek a listán.
0: Te ott szülted a harmadik gyerkőt, szült Igen. Mi volt a különbség az itthoni gyermekszülés és az ottani között van-e különbség?
1: Van. Magát a megszületésének a részét azt azért nem szeretném elmondani, mert ez egy koronavírus eleje pont. Tehát ott olyan fejetlenség volt, amit nem lehet összehasonlítani, mert nem tudom, hogy mi volt akkor Magyarországon. Inkább a várandóságot tudom összehasonlítani. Ugye Magyarországon született a kettő első, én magánorvoshoz jártam, amúgy, de ugye normál Kórházban született meg mind a két gyermek. Ott az alaptapasztalat volt, hogy havonta kellett menni vizsgálatra, egy orvos néze, stb. stb. ez volt. Na hát itt kaotikus. Tehát itt úgy működik, hogy a 12. hét környékén van egy ultrahang, és a 20. hétben van egy ultrahang, pont. Addig a gyereket nem látod. Nem tudsz semmit. És hogyha neked volt mondjuk valami negatív dolog előtte akármelyik szülésnél, az sem érdekli őket. Tehát akkor is a 12. hétben és a 20. hétben megnézik a gyerkőcöt pont. Ez nekem nagyon negatív volt. Tehát nekem ez kevés. Lehet, hogy az én tapasztalatom miatt, és lehet, hogy orvosilag ezt tényleg nem javasolt, hogy havonta ultrahangozzák a, az anyukát meg a gyermeket, de nekem ez egy ilyen nagyon megdöbbentő volt. Ez az egyik. A másik meg az, hogy itt mindig az a védőnő néz meg téged, amikor ilyen általános vizsgálat, hogy vérnyomásmérés, mit tudom én, pocsak méretmérés, stb., mindig más védőnő. Tehát nincs egy konkrét, aki tudott, hogy mit tudom én, előző hónapban ott voltál, vagy két hete nála voltál, és össze-visszamértek. Tehát persze, hogy össze-visszamérnek, mert mindig más lát. És elkezdtek olyanokat mondani, hogy kicsi a gyerek, a más azt mondták, hogy nagy a gyerek, akkor menjek egy vizsgálatra, mégsem menjek. És konkrétan Dori odaig jutott, hogy végén azt mondta, hogy figyeljetek, nekem ő a harmadik, én úgy érzem, hogy minden rendben van, úgyhogy szerintem ezeket hagyjuk most így abba, hogy kicsi, nagy vagy bármi, tehát akkor menjünk a felé, hogy nézzük meg, hogy ténylegesen egészséges a rendben van-e, és akkor haladjunk. De teljesen más a rendszer, én azt gondolom, hogy ha valaki itt szűri az első vagy többedik gyerkőcét, és nincsen összehasonlítási alapja, akkor, akkor tényleg azt mondom, hogy, hogy nem egy rossz rendszer. De amikor van ugye egy más jellegű tapasztalatod, azért eléggé megdöbbensz rajta, hogy teljesen más ez a a történet itt.
0: Azt szeretném kérni, hogy egy picit mutasd be nekünk volt milyenek ott a mindennapok, mit csináltok a szabadidőtökben, mi tetszik ott, van-e olyan, ami nem tetszik, nem tudjátok, vagy kevésbé tudjátok megszokni?
1: Igazán Cornvolról azt kell tudni, hogy az angoloknak olyan, mint régen németeknek a Balaton. Tehát az angolok is, hogyha jó idő kezd lenni, akkor benne ide jönnök le. mondhatjuk azt, hogy egy ilyen üdülő rész, gyönyörű tengerpartokkal, farmokkal, látványosságokkal, rengeteg különböző kastélyal, és még sorolhatnám ugye a többit. Gyerekekkel az egyik legszenzációsabb rész szerintem, mert rengeteget tudsz kint lenni a szabadban, rengeteg programot tudsz csinálni úgy, hogy egyszerűen tényleg elmegy az egész napod, és ami még plusz, hogy itt ezen a részen nagyon szorosak a családi kötődések, a, a baráti kapcsolatok, és rengeteg gyerekes programban. van. Tehát nagyon sok. Tehát itt mondhatjuk azt, hogy aki Angliában él, nagyon sokan vágynak arra, hogy ide cornwall tudjanak jönni egyáltalán egy hétre vagy több hétre nyaralni, mert kuriózumnak számít sokaknak. Ez a rész. Nekünk abból a szempontból, ugye, ahogy említettem, hogy mind a ketten ugye online dolgozunk, innentől kezdve azért mi is próbáljuk ugye kihasználni a kettesben tölthető időt a férjemmel, ennyi gyerkőc mellett. Például nagyon sokszor csináljuk azt, hogyha elviszük őket iskolába, óvodába, akkor tovább megyünk, 15 percre a part, lemegyünk a partra, ha kell elővesszük a gépeket, ha nem kell, akkor nem, áztatjuk a lábunkat, majd utána elmegyünk a gyerekekért. Tehát ez egy ilyen rész, ahol ha lejössz, akkor egyszerűen elcsodálkozol rajta, hogy ilyen, ilyen, ez nem Anglia, tehát ahol pálmafák vannak a kertedben. Ez teljesen más, a citromfa megél a kertedben. Azt hogyan? Tehát ugye, amikor az emberek tanulnak Magyarországon, ahogy én is tanultam ugye Angliáról, hát London, mert ez marad meg az emberekben, hogy London meg, tudom én, még, még egy-két északi nagyobb város, de azon kívül az, hogy smog, azon kívül, hogy zsúfolt, és ez ne, és, ja, és igen, esős. Na, akkor ezt így elmondom nektek, hogy cornwall nem esős, <gül> tehát ezt így kihangsúlyozom, hogy a legmelegebbek itt vannak a nyár folyamán, rengeteg partja van, és rengeteg gyönyörű kirándulási lehetősége, ami egyszerűen annyi elég, hogy fogod magadat, elmész oda biciklivel, és így kifekszel a fa alá, és hallgatod a madarakat, és csend van.
0: Mondtad, hogy úgy indult a dolog, hogy nem tudjátok, meddig maradtok, ennek már öt és fél éve. Mi a terv mégis van-e valami a fejetekben, hogy meddig maradtok?
1: Tehát ugye az elején nem tudtuk, hogy akkor milyen hosszú távba gondolkodjunk, végül is ugye, ahogy mondtam, öt és fél éve itt ragadtunk Angliában. Visszanézve azt mondjuk, hogy jó döntés volt, a terveink között szerepel az, hogy a későbbiekben, ha például nyugdíjas időszakról beszélünk, akkor hazaköltözünk Magyarországra. Amennyiben lehetséges a gyerekeinket ebből a rendszerből már nem szeretnénk kivenni, de természetesen nekünk is ugye megvannak a feltételek, hogy milyen feltételekkel maradhatunk. Mi még ugye nem a vízum köteles időszakba jöttünk, mi még pont tulajdonképpen az előtte való részben, 2018-ban becsúsztunk, viszont nekünk is vannak feltételek, amiket teljesíteni kell az állampolgársághoz. Úgyhogy a tervek úgy néznek ki, hogy ha úgy alakul, akkor a nyugdíjas éveinket szeretnénk Magyarországon leélni, viszont nem erőltetjük azt, hogy mi hazamenjünk addig. Ennek van egy nagyon komoly oka, méghozzá az az, hogy én megfogadtam, hogy mivel annyira, de annyira kilátástalan most minden egyes országban a politikai helyzet és a döntés, hogy napról napra változhatnak a dolgok, és mivel ugye az állampolgárságunk még nincs meg, ezért én semmiképpen nem szeretném azt kockáztatni, hogy mondjuk fölülünk egy repülőgépre, mint Európai Uniós állampolgár elmegyünk, mit tudom én, Magyarországra, úgy állampolgárként, majd utána történik valami mondjuk egy politikai döntés által, és mondjuk nem tudunk visszajönni. Tehát a tervünk az az, hogy addig, amíg állampolgárok nem vagyunk, addig mi nem fogunk kitenni a lábunkat Angliából. És a nyugdíjas éveinket, meg hogyha ugyanakkor, akkor szeretnénk otthon tölteni.
0: Amikor kérdeztem, hogy mi volt a várakozásodok az országváltás kapcsán, ugye mondtad, hogy igazán különösebb célotok nem volt, most, hogy már ott vagytok, 5 és fél éve, meg tudod-e hogy mi az, amit adott nektek ez az ott töltött időszak?
1: Tulajdonképpen teljesen megváltozott az életünk. Példa ami szerintem nagyon jól mutatja, hogy én Magyarországon egy olyan ember voltam, aki minden nap rohangt minden egyes percében. Tehát én a telefont a kocsiban sem tettem le, folyamatosan beszéltem, folyamatosan intézkedtem, mentem, jöttem, nem volt lehalkítva a kellett, éjszaka fölvettem a telefonomat, folyamatosan pörögtem megállás nélkül. És amióta bejöttünk Angliába, azóta nekem a telefonom nem volt felhangosítva, Tehát én azt látom, hogy amiben teljesen megváltozott az életünk, hogy sokkal, de sokkal kiegyensúlyozottabb életet élünk, sokkal nyugodtabbak vagyunk, és nem rohanunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem rohanunk, és nem hajszoljuk, hogy már minden tegnapra kellett volna, hanem mi is megszoktuk az itteni mentalitást, hogy ráér holnap is. És ez nagyon-nagyon sokat tett az életünkhöz, családilag, párkapcsolatilag, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha ezt az ember felismeri, és hogyha a külföldre költözéssel tudja ezt megoldani, akkor szerintem ez egy nagyon jó cél lehet, hogy az ember nyugodtan tudjon élni.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkezzük együtt az adásokat.